0: O governador do estado começa a live apresentando o resultado da pesquisa, então, que é realizada, está sendo realizada pela Universidade de Pelotas. A pesquisa está na quarta fase e é a fase, então, aonde ela é considerada mais realística possível devido ao grande aumento de testagem que está sendo feito na população. Uh, na última pesquisa... A cada um testado positivo, nós havíamos nove pessoas infectadas pelo COVID de forma e estavam no estado assintomático. Hoje, então, a cada um infectado, né, e detectado positivo, a gente tem três assintomáticos. Ou seja, houve uma boa melhora então no controle uh, do COVID no nosso estado. A retomada das atividades presenciais nas escolas obedecerá então as bandeiras de cada região. Poderá retomar as atividades aos municípios que estiverem com bandeira amarela e laranja e também será observado o comportamento da pandemia se há, se há ou não evolução então do Covid no estado. O intervalo entre as etapas que serão gradativamente eh, acrescentadas no desenvolvimento de atividades presenciais, acontecerá a princípio em 15 de junho e após no primeiro dia do mês uh, seguinte então, primeiro de julho, primeiro de agosto e primeiro de setembro. <música> Agora no começo do mês de junho, então a partir de 1 de setembro, semana que vem, o governador do estado sugere que todas as escolas públicas e privadas retomem suas atividades ah, de forma não presencial. E com isso ele determina que as escolas da rede estadual vão retomar as atividades através de um modelo de educação híbrida, ou seja, ah, ele está elaborando uma ferramenta educacional para disponibilizar para professores e todo o sistema de ensino estadual, ah, mediada por tecnologias. Para os alunos e estudantes, então, que não eh, tem possibilidade de acesso à internet ou às tecnologias, a escola deverá ah, encontrar uma maneira dessas atividades chegarem até os estudantes e também proporcionar todo o ou subsídio, para que eles consigam realizar essas atividades. Por isso que ele chama de modelo híbrido. Para o mês de junho, o governador do estado, então, determina que todas as escolas das redes públicas e privadas deverão voltar às atividades de forma não presencial. Particularmente para a rede estadual, ele determina que sejam retomadas as atividades e será disponibilizado para toda a rede estadual de ensino uma, ferramentas uh, que serão mediadas por tecnologias onde o ensino deverá ser desenvolvido desta forma. Para os alunos que não têm acesso a tecnologias e rede de internet as escolas deverão providenciar alguma forma e elaborar, elaborar alguma proposta de ensino aonde as atividades cheguem até os alunos e também oferecer todas as condições para que eles tenham a possibilidade de realizar essas atividades. Essa forma de ensino ele nomeou como modelo híbrido. E tendo em vista então todo o resultado da pesquisa, ele justifica que dia 15 de junho já temos condições de voltar às atividades presenciais algumas etapas da educação a nível estadual. Voltarão, então, de forma presencial, os cursos livres e atividades práticas de ensino médio técnico subsequente, ensino superior e pós-graduação. Ele justifica essa retomada por ser uma clientela adulta e que terá mais facilidade em cumprir com os protocolos de segurança e também pela retomada da economia gerada pelos cursos livres, também porque são cursos onde uh, as turmas têm um menor número de alunos né, se, que exigem uh, se fazer presente, também pela, uh, pela conclusão dos cursos que estão em andamento, aonde os alunos, especialmente das universidades e de cursos técnicos, uh, estão na fase de finalização dos cursos, ou seja, da conclusão dos mesmos, e para isso geralmente precisam de atividades práticas e alguns cursos não existe como desenvolver a parte prática sem estar em laboratórios especializados e específicos que são oferecidos, então, pelas universidades. Ou seja, são cursos que dependem de ambientes apropriados para desenvolver essas práticas e assim poder concluir os cursos uh, e fazer a, a formatura dos mesmos. Governo do Estado, junto com algumas equipes gestoras, como a Seduc, a Undime e a FAMURS, então reuniram-se e elaboraram quatro cenários alternativos de retomada. Isso é o que ele nos fala na live de hoje. Uh, esses, mo esses modelos de cenário que ele traz aqui... Uh, implicará aos municípios, pois os mesmos deverão retomar suas atividades presenciais nas escolas, obedecendo o cenário determinado pelo governador do estado. E cada cenário, então, traz a volta às aulas de forma presencial, de forma gradativa e por etapas. Não será, então, retomada as, formas, uh, as aulas de uma forma uh, total, com todo mundo uh, voltando ao mesmo tempo. Até o momento, então, ele não optou por nenhum desses cenários, tá? citou na live apenas que tem a possibilidade do retorno presencial uh, em julho e ele defende o retorno presencial para a educação infantil e para o ensino médio, pois ele entende... Que a educação infantil é uma fase, é uma etapa da educação que neste momento mais precisa estar presente nas escolas, pois as famílias precisam trabalhar e não estão tendo com quem deixar os seus filhos, além de que muitos ficam em casa em situação de vulnerabilidade e o melhor local para manter essas crianças seguras, segundo ele, seria a escola mesmo sabendo que essa etapa da educação é uma etapa onde a, a clientela escolar não irá conseguir cumprir com os protocolos de uma forma integral ou é a etapa que menos vai conseguir cumprir com os protocolos de segurança. E ele também defende a volta ah, inicialmente da, do ensino médio tendo em vista o terceiro ano que está concluindo, então, essa etapa da educação e necessita terminar até o final do ano para poder, assim, oportunizar os interessados a fazer o Enem ou mesmo o vestibular e dar prosseguimento aos seus estudos. Mas quero salientar que ele falou que isso é uma possibilidade que não tem nada definido e que ele sugere que seja iniciado desta forma. E depois eu vou explicar cada cenário a vocês. O Governo do Estado traz quatro cenários alternativos de retomada da educação presencial para as escolas. O cenário A Uh, ele traz a retomada da educação de forma não presencial para todas as redes de ensino já no começo do mês. No dia 15 de junho, então, ele sugere e autoriza a retomada dos cursos livres e atividades práticas de ensino médio técnico subsequente, ensino superior e pós-graduação. Em 1 de abril, ele libera a retomada da educação infantil. Ah, em 1 de agosto até setembro, a retomada do ensino fundamental anos iniciais e ensino médio, depois a retomada do ensino fundamental anos finais, o ensino médio primeiro e segundo anos e o ensino médio técnico, e o ensino superior pós-graduação e o ensino fundamental e médio de jovens e adultos. Já no cenário B, retoma as atividades de forma não presencial, como já foi mencionado no cenário A, em junho, para todas as redes. No dia 15 de junho, então, retoma de forma presencial os cursos livres e atividades práticas de ensino médio, técnico subsequente, ensino superior e pós-graduação. Em julho, começaria o ensino infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, primeiro e segundo ano. Em agosto e setembro, retornaria o ensino fundamental, anos iniciais, terceiro e ao 5 ano e o ensino médio no 3 ano, após o ensino fundamental anos finais, ensino médio primeiro e segundo anos e ensino médio técnico e então também o ensino superior pós-graduação ensino fundamental e ensino médio de jovens e adultos. O cenário C foi pensado que em junho, então, retornaria as atividades não presenciais para todas as redes, 15 de junho retornaria de forma presencial os cursos livres e atividades práticas de ensino médio, técnico e subsequente, ensino superior e pós-graduação. Após, então, não retornaria a educação infantil e sim o ensino médio o ensino médio técnico e o ensino médio de jovens e adultos em julho. Em agosto, retornaria o ensino fundamental anos finais, ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental de jovens e adultos. E em setembro, a educação infantil, o ensino superior pós-graduação e ensino fundamental e médio de jovens e adultos. No último cenário, cenário D, então em junho começaria as atividades não presenciais para todas as redes. No dia 15 de junho começaria de forma presencial os cursos livres e atividades práticas de ensino médio, técnico subsequente, ensino superior e pós-graduação. Começaria em julho a educação infantil, o ensino médio técnico e ensino médio de jovens e adultos, o ensino médio com 50% do alunado, o ensino fundamental anos iniciais e finais e ensino fundamental de jovens e adultos em, setem em agosto e em setembro, por fim, o ensino superior e pós-graduação. Também na live o governador fala, quando foi questionado, se os municípios uh, são obrigados a abrir então, as escolas conforme a determinação dele. Ele deixa claro que a escolha do município abrir ou não as escolas é de autonomia de cada, uh, cada município. E a única coisa que ele deixou bem claro é que não poderão abrir escolas ou etapas que não estejam dentro do cenário e no prazo estipulado pelos cenários. Uh, mas, se for liberado, vamos dar, por exemplo, que a educação infantil volte a funcionar de forma presencial e o município entender que não tem condições de atender, então fica a critério do município determinar essa volta presencial ou não. Também, ele fala que... A fiscalização da, das escolas quanto aos protocolos de segurança se estão oferecendo ou não esses, uh, e obedecendo os protocolos e garantindo que eles sejam é, realmente efetivados na prática nas escolas ficará a cargo do, dos promotores de justiça do Rio Grande do Sul. Uh, no final, ele também traz... Uh, para o diálogo porque ele foi questionado uh, quanto ao retorno das, das crianças que não quiserem retornar às escolas especialmente as de educação infantil ele coloca que fica a cargo das famílias a escolha de volta ou não aí ele se equivoca um pouco porque ele fala que apesar da, das crianças serem Uh, terem a educação obrigatória a partir dos 4 anos, ele fala que uh, a carga horária não é obrigatória para essas crianças.